1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Genießer, herzlich willkommen bei unserem Abendblatt-Podcast Schmeckt's. Dem Podcast, in dem sich alles um die spannenden Themenkomplexe Ernährung und eben Genuss dreht. Äh, heute wird's heiß in unserem kleinen Studio, wir schmeißen den Grill an. Herzlich willkommen Oliver Wendt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herr Wendt ist ein waschechter Hamburger, das betont er auch auf seiner
0: Internetseite. Seit 2011 äh, verwirklicht er sich unter dem Label Black Cat Barbecue in der Grillszene. Vorher hat er aber schon zehn Jahre lang äh, ambitioniert, hobbymäßig am Grill gestanden. Die Transparenz der verwendeten Lebensmittel sowie die tierethischen Lebensbedingungen und der Respekt vor dem Lebensmittel spielen bei ihm die größte Rolle, schreibt er im Internet. Das werden wir gleich nochmal checken. Ähm, Thema Fleisch ist natürlich beim Grillen immer, steht immer ganz oben an. Was gehört aus Ihrer Sicht zu einem guten Stück Grillfleisch?
2: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, zu einem guten Stück Grillfleisch gehört eigentlich nichts weiter als ein bisschen Salz. Ähm, ich habe heute ja auch ein bisschen Schinken zum Probieren mitgebracht. Und es ist so, dass das Fleisch, was ich eben halt auch aus, aus, nachhaltiger, äh, aus nachhaltigen Ressourcen beziehe, ähm, das wird oft dann trocken gedryed, nennt sich das, also trocken gereift. Das ist eine, eine, eine Reifemethode, die eigentlich älter war, wieder so ein bisschen modern geworden ist und äh, dadurch kriegt das Fleisch so einen, einen tollen Eigengeschmack, dass man da eigentlich nicht groß äh, Gewürze, ich ich sag's mal ganz böse, ranklatschen muss.
0: Und rye Edge fleisch kriegt man in jedem Schlachter, in jeder Supermarkttheke oder was nimmt denn so ein Mensch, der wie ich auf dem Dorf wohnt und, und eben nur ein, ein Supermarkt erstmal vor der Tür hat?
2: Es ist wirklich so, dass mittlerweile da auch so, ein, so, ein, so eine, ich sag mal, das ist moderne Mode draus geworden ist. Mittlerweile gibt es einige Supermärkte, die auch äh, mit ihren Fleischtägen auch Dry-Edge-Fleisch haben. Ähm, der Weg, den ich eigentlich jetzt immer schon gegangen bin, ist, äh, dass ich immer einen Metzger meines Vertrauens gesucht habe, um eben halt, wenn man dem Ganzen eine Überschrift geben soll, ist es bei mir eigentlich so, dass Lebensmittel für mich, das braucht eine Geschichte. Das heißt für mich, ich möchte wissen, wo es herkommt, wie es behandelt worden ist, wie es aufgewachsen und gestorben ist und auch die Leute, die es verarbeiten. Das, das ist für mich ganz wichtig und ähm, daher ähm, ähm, gucke ich ja eben halt immer, wo, wo kommt es her.
1: Ähm, wenn Sie sagen, zu dem besten Stück Grillfleisch gehört eigentlich nur ein bisschen Salz, sind wir denn seit Jahren auf dem Irrweg, wenn wir marinieren wie die Verrückten?
2: Ja, es kommt drauf an. Also, ähm das Marinieren kommt ja, ist ja abgeleitet von Marine und das hat seinen Grund, weil früher als das Fleisch auf den Schiffen nicht mehr so gerochen, also nicht mehr also verdorben ist, da hat man das eben halt übertüncht mit den mit den Marinaden und wenn man heute mal in einige Discounter guckt und sich die Qualität des Fleisches anguckt und sich dann wundert, dass dann das Nackenfleisch mittlerweile, äh, mittlerweile fast günstiger als das Katzenfutter geworden ist, dann sollte man mal überlegen, wo kommt das eigentlich her und wie ist dieses Fleisch entstanden, dass es so billig angeboten werden kann. Und wenn man dann so eine Marinade mal abkratzt von diesem Fleisch, dann äh, versteht man auch, warum da so eine Marinade draufgekommen ist.
0: Ja gut, aber man kann ja Marinaden auch selbst herstellen. Also eine Kräutermarinade ja. nehme ich zum Beispiel ganz gerne beim Braten. Ich bin jetzt nicht so die Grillmeisterin. Ähm, gibt es nicht auch Fleisch, wo Sie auch sagen würden, ich was ich, Pute oder sowas, da ist dann Salz doch ein bisschen wenig vielleicht?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe auch ein bisschen so ein, zwei... Ähm, Rezepte, wo ich Marinaden selber mache, gerade beim Hühnchen, aber auch speziell beim US-Barbecue, also wenn man mal Spare Ribs selber macht, die Amerikaner sprechen dann vom, vom Rubben, also die nehmen einen trockenen rub das sind trockene Trockengewürze, die aufgebracht werden, dann lässt man das einziehen und nachher spricht man dann vom, vom sogenannten Glazen, also es wird dann mit dem Pinsel so Barbecue-Soße aufgetragen, dass die dann nachher so eine ganz tolle Farbe kriegen und dann ähm, auch so ein bisschen klebrig sind, diese die Spare Ribs. Wann macht man das? Erst kurz vor Schluss oder... Ich mache es so persönlich, dass ich das Fleisch, also die Spare räucher, also die werden erst in der, in der, in der Küche mit einem Trockengewürz eingerieben, dann werden die geräuchert, ungefähr so ein, zwei Stunden und ähm, insgesamt drei Stunden lasse ich sie dann so bei 135 Grad auf dem Grill indirekt und dann fange ich an, die quasi mit einer Barbecue Barbecuesoße, oder manchmal mache ich sie auch selber, dann einzupinseln und so nach dreieinhalb, vier Stunden sind die dann fertig. Was reichen Sie dazu, wenn Sie für Gäste grillen? Chutneys, Soßen oder auch äh, eher weniger? Ähm, das, das variiert. Ähm, äh, ich mache es so, dass ich äh, oft auch ähm, gerne so ein paar kalte Salate, Salsas, also ich habe so eine Tomatenrezept von Tomaten-Ananas-Salsa. Das ist halt äh, die Süße der, der Ananas, dann ist da ein bisschen Chili mit drin, Koriander, äh, die frische Tomate und äh, das dann als Fleischbeilage im Sommer ist, ist halt mega. Ähm, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich, ich hoffe, ich nehme das nicht vorweg, aber viele meiner Freunde, die sehen halt immer nur Fleischbilder und sagen, Gott, wann esst ihr das eigentlich alles? Und man vermittelt manchmal eigentlich auch den Eindruck, dass man nur noch in diesem Luxusfleischleben lebt, aber das ist halt nicht so. Also meine Frau selber ist Vegetarierin, das heißt, wir kochen auch viel vegetarisch und wir machen es eigentlich so, dass wir ähm, schon mal Fleisch, also ich esse, das ist halt auch teuer und gut, aber das ist halt so ein bisschen wie bei Oma und Opa, einmal oder zweimal die Woche.
1: Mehr nicht. Also allen Empfehlungen folgend, das
2: ist <lacht> sehr üblich.
1: Ähm, Fertiggewürzmischungen nutzen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe,
2: nicht, oder? Nein, gar nicht. Ähm, mir ist da zu viel Zucker drin und ähm, es geht halt einfacher. Also ähm, eine ganz einfache ähm, Marinade, die halt super ist. Das ist also wirklich meine, meine geheime, Geheimmarinade. Das ist letztendlich ein gutes Olivenöl. Ein Löffel gutes Curry und dann ein bisschen äh, Pimentos de la Vera, dieses, äh, diese Räucherpaprika und gutes Meersalz. Das schön verrühren und das über zu, zu Hühnchen oder, oder, oder Schwein ist äh, gigantisch. Hm, klingt sehr gut, ja.
0: <lacht> Sie sagten eben, Ihre Frau ist Vegetarierin. Was
2: legen Sie denn für Ihre Frau so auf den Grill? Ja, nicht nur für meine Frau, also auch für mich. <lacht> ja. äh, es ist so, dass. Ähm, <lacht> Oft ja immer, dass es so heißt, ja, als Vegetarier, da kriegt man immer nur Beilagen. Und ich finde das eigentlich so so falsch, weil ähm, wir machen das sehr oft, dass wir zum Beispiel einen ganzen Blumenkohl, ähm, der, der wird mit äh, Olivenöl, Butter und, und, und äh, bestrichen und mit Salz und wird auch im, im, im Kamado-Grill gegrillt über 40 Minuten und dazu lecker Kartoffeln, äh, da brauche ich nichts anderes zu, das ist einfach lecker. Oder einen ganzen Sellerie. Wenn man den mal über vier Stunden im Grill gepackt hat, den kann man dann so aufbrechen, wie er ist, und dann mit Nussbutter und Salz, und dann kann man da rauslöffeln und ein bisschen Kartoffeln dazu. Das sind ganz, ganz tolle Gerichte. Und ich finde, man muss einfach nur das Gemüse dann wieder zum Star machen. Manchmal ist es so, dass das einfach äh, falsch gesehen wird. Und ich finde es auch nicht gut, äh, das ist meine persönliche Philosophie, wenn die Leute dann zu, ich sag mal wieder, zu den fertig äh, Fleischimitaten greifen, die ähm, große Industrien produzieren, die letztendlich äh, die dann genauso viel Profit machen oder noch mehr Profit wie mit den billig real Also da einfach selber probieren und machen.
0: Ähm, Sie sagten eben Kamado-Grill, das sind diese geschlossenen, ja mehr Backöfen als Grills. <lacht> ähm, wenn ich jetzt nur einen simplen Holzkohlegrill habe, was werfe ich da drauf? Da muss es doch auch mehr geben als die Paprika, die man da mal drauf legt.
2: Ja, der, der, der Trick bei dem Gemüsegrillen halt ist, dass ich das indirekt zubereite und wenn man jetzt nur so einen Weber-Kugelgrill hat, sag ich mal, dann, dann würde ich das so machen, dass ich eine Hälfte mit Kohle fülle und die andere halt äh, leer lasse und dann eben halt indirekt das Ganze gar. Das Damit es
0: nicht schwarz wird, nicht verbrennt. Ja, genau. Mhm.
2: Letztendlich richtet man den schon so ein wie ein Backofen, dass man nicht direkt äh, über der Glut grillt dann.
0: Mhm.
1: Ich finde es wahnsinnig kompliziert, Fisch zu grillen, muss ich sagen. Haben Sie da einen Tipp für mich?
2: Ja, ich mache viel auf der Zedernplanke. Das ist so ein Holzbrett, das kann man überall kaufen von verschiedenen Herstellern. Manche bauen sich die auch selber. Die kann man immer wieder nutzen. Und äh, dort mache ich dann gerne mal ähm, Lackseiten auf der Haut oder es geht auch äh, Kabeljau, äh, verschiedene andere Fischarten, die man dann indirekt auch räuchern kann. Und wenn man das Zedernblatt kurz direkt über der Kohle einmal anglüht und dann in den indirekten Bereich zieht, dann gibt das Zedernholz auch noch so ein bisschen Rauch an den Fisch ab. Ist super lecker. Das Ganze gibt es noch mit einem Salzstein. Oder aber, wenn man das nicht möchte, nehme ich halt immer gerne ganze Fische. Also eine ganze Dorade oder das ist halt... Ähm, sehr einfach und äh, damit die dann nicht verbrennt, lege ich auf das Grillrost dann immer so Zitronenscheiben. Dann klebt der Fisch äh, nicht am, am Rost fest und kriegt halt noch ein bisschen das Zitronenaroma und ist geschützt und kriegt Feuchtigkeit von unten. Okay.
0: Das ist es, glaube ich, weil bei mir klebt der eben die Fischhaut dann am, am, am Grillrost oder an diesen ähm, Teilen, wo ja. man sie dann reinpacken kann. Also diese, wie heißen die? Also auch diese, ja, diese die, kleinen Käfige. Ich diese weiß, kleinen Käfige, meinst. die Fischkäfige. <lacht> Und auch da äh, klebt immer alles zusammen. Zitrone drunter legen.
2: Oder Orangen auch. Ja. Also auch spielen. Ja. Das ist auch so ein, so, ein, ich sag mal, meine Philosophie ist auch, ähm, viele sagen mal, man muss das so oder so machen und ich, ich finde irgendwo, es gibt kein richtig oder falsch. Letztendlich muss das jeder am Ende des Tages selber machen für sich, auch welchen Grill er nutzt und welche Grill Am Ende, wenn es denn allen schmeckt und da was Gutes bei rausgekommen ist, dann hat er doch alles richtig gemacht. Ne? <lacht>
1: Ich sehe schon, bei Ihnen sind Grillabende immer etwas länger, wenn, ja. wenn Sie viel indirekt machen. Ähm, die Gemütlichkeit ist ja so ein Faktor. Ne? Es ist, äh, Grillen ist, glaube ich, lange nicht mehr. Grill an, Fleisch drauf, einmal wenden und essen. Ähm, wie lange äh, wird bei Ihnen gegrillt?
2: Es kommt drauf an, aber ähm, wenn das Wetter gut ist und ich, wir, lad, also wir, wir haben einen Freundeskreis, wir laden uns gegenseitig ein, dann kann sowas schon mal äh, sechs, sieben Stunden gehen. Das heißt, dass wir mehrere Gänge machen. Ähm, ich bevorzuge halt den Kamado, das Big Green Egg, äh, weil man eben halt mit dieser Kohle wieder das urtümliche Grillen hat, es ist es eine unheimliche Entschleunigung, finde ich persönlich im Gegensatz zum Gasgrill. Und man kann mit so einer, weil der halt so gut isoliert ist, kann man halt äh, mit so einem Grill rein theoretisch äh, 20, 30 Stunden durchgrillen, mhm. ohne dass man die Kohle wechseln muss. Wow. Aber ist
0: das nicht eigentlich mehr so was wie ein Backofen? Also es ist natürlich, der Unterschied ist, dass unten Grill drin, äh, unten Holzkohle glüht, ne? Mhm. Nein, ist es ist nicht.
2: Es ist wirklich, es ist, äh, er kann alles. Äh, das heißt, man kann dort direkt mit grillen, man, man kann indirekt grillen, natürlich auch wie im Backofen, man kann dort Pizza und Brot mitmachen, aber man kann halt eben auch ganz tolle andere Sachen machen. Man kann auch ohne Grillrost äh, arbeiten und zum Beispiel rote Zwiebeln oder rote Beete direkt in die Glut mit reintun. Und Kartoffeln ohne Alufolie direkt in die Glut und kann das direkt wie vor tausenden von Jahren, sag ich mal, äh, zubereiten. Und es kriegt ein ganz, ganz tolles Aroma. Äh, die Kartoffeln und die rote Beete.
0: Und sie verbrennt nicht in der Glut?
2: Die, die kriegt schon außen eine schwarze, ich sag mal, einen schwarzen Rand. Das schneidet man weg. Ähm, die, die, die rote Beete würde man ja an, an sich sowieso schälen. Das tut ja nichts. Genauso wie die Kartoffel oder Zwiebel. Und die, die haben nachher ein ganz, ganz tolles Aroma.
1: Mhm. Okay. <lacht> Man hat ja so den Eindruck, dass äh, die Grillindustrie immer immer sich sich massiv weiterentwickelt. Ne? Es wird immer größer, immer mehr, immer immer verrückter, immer toller. Ist das ein Trend, ähm, den Sie gut finden, den Sie begrüßen? Oder sagen Sie, pff, eigentlich braucht jeder nur so ein kleines Gerät. Sie haben gerade schon einen Namen genannt. Ähm, <lacht> und, und damit hat sich das.
2: Huh, ja, eine gute Frage. Ich, ich will das gar nicht so, glaube ich, bewerten. Letztendlich, ich sag mal, ist es vielleicht wie beim beim Autobesitzer. Der eine, der möchte einen Porsche haben, auch schon wieder einen Namen genannt. Macht Mach äh, nix. Weil, weil weil er halt ähm, das als Statussymbol hat. Aber es gibt ja auch welche, die die sind damit groß geworden, haben ihr Leben hart gearbeitet und erfüllen sich das als Traum und 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 und, und um sich was zurückzugeben. Und so sehe ich es halt auch beim Grillen. Ähm, es gibt Menschen, die, die kaufen sich den teuersten und größten Gasgrill und schmeißen sich dann da ähm, vom Air Discounter einen Jungenbohlen-Hüftsteg rauf für 2,99. So, es passt halt nicht zusammen, aber am Ende muss er es selber entscheiden. Ähm, ich liebe halt, ähm, ich finde es gut, dass, dass dieser, dieser Trend kommt, weil ich finde, dieses soziale Miteinander ähm, zu kochen und zu grillen draußen, es gibt nichts Schöneres. Und es, man sieht auch den Trend, jetzt kommt das Thema Feuerplatten, also gar nicht mehr noch Gas oder äh, Holzkohle, sondern jetzt wirklich mit Holz ähm, zu feuern und auf so einer Feuerplatte zusammen sich Sachen äh, zubereiten, gemeinsam und das ist halt auch so eine, ich finde ich, Entschleunigung aus dem Leben. Ja, ist auch so ein bisschen wie früher, ne? <lacht> ja, also zurück zum Feuer Lagerfeuer ja, so ein ja, bisschen, ja. ne
0: wo man dann ja auch im großen Kreis saß und äh, das Palawan äh, mindestens so wichtig war, wie das Sattwerden dann.
2: Ja, ich habe zwei Söhne, die sind jetzt mittlerweile... Ähm 16 und 19, aber ähm, wenn die auch mal eine Feier haben oder Freunde haben, da wird regelmäßig gefragt, ob wir im Garten eine selbstgebaute Feuerplatte oder eine Feuerschale, ob wir die anmachen können und dann gibt es dann für alle Burger in die Hand und die, die Kinder, die lieben das auch. Also. Und danach gibt es dann so mit langen Holzstäben Marshmallows und können die sich mhm. dann mit Marshmallows ihren Nachtisch selber äh, in, 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 im Feuer zubereiten und das, das finden die absolut toll. Ja. Das heißt,
0: eigentlich gibt es zwei Trends. Ne? Einmal Richtung Luxusgrills und einmal Richtung Feuerschale. Also einmal so zu diesem Urtümlichen zurück. Und zum anderen, also diese Luxusgrills, die sind ja wie eine Zweitküche draußen. Außengastronomie sozusagen.
2: Ja, ja gut, ich habe selber mir jetzt auch dieses Jahr meinen Traum erfüllt und habe mir eine Outdoor-Küche bestellt und gekauft gehabt, die jetzt äh, fertig geworden ist. Ich glaube... Ähm, es ist so eine Art Evolution, also jeder fängt ja unterschiedlich an mit dem Grillen oder setzt sich mit dem Thema auseinander und bei mir war es ja auch so, als ich früher mal angefangen habe, gut mein Vater damals hat schon anders gegrillt, weil er eben halt auch auf dieses Nachhaltige, vielleicht kommt es auch daher, also er hat über einen Kollegen, der war Jäger, ich meine das ist über 20 oder 25 Jahre her, ja. Der hat sich dann äh, Wildschweinrollen, äh, Rollbraten selber gemacht und auf den Grill zubereitet. Wir hatten einen armenischen äh, Bekannten in Berlin, der hat ein Restaurant, da haben wir uns, äh, ich sag mal, vom Lamm und äh, Fleischstücke besorgt, die hat er uns gebracht, die haben wir gegrillt. Da war das, da ich sag mal, in Deutschland ja eigentlich noch äh, Schmiedefeuer an, äh, Nacken und Wurst und mit Bier ablöschen. Ne? Mhm. So und äh, einige fangen da halt ein bisschen äh, jetzt erst an mit, kommen dann irgendwann von dem Holzkohle-Billiggrill zum Gasgrill und enden dann irgendwann vielleicht beim Kamado-Grill oder bei der Feuerschale. Und einige haben halt schon viele Jahre früher angefangen. Also ich sehe das so eher, das ist so eine Entwicklung. Man fängt mit so einem kleinen Holzkohlegrill an und endet dann irgendwann. Ähm, Woanders. Genau. <lacht> Wenn Sie sagen, Sie haben sich
1: gerade eine Outdoor-Küche gekauft, ähm, muss die eigentlich unter, unter Dach stehen oder kann die auch äh, dauerhaft draußen im, im Regen stehen sozusagen, wenn es denn verregnet
2: ist? Ja, ähm, also es kommt auch drauf an, was man denn wieder investiert. Ich hoffe, meine Frau hört dann nicht zu. <lacht> 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 ähm, also die ist jetzt ein bisschen hochpreisiger, da kaufen sich vielleicht andere schon einen Kleinwagen für und die kann halt das ganze Jahr draußen stehen. Also
1: okay. Die. Und was kann die oder was, was hat die alles, was beinhaltet die alles?
2: Ja, das ist ähm, letztendlich ähm, sind letztendlich ähm, die Produkte sehr hochwertig und das Big Green Egg ist halt wie so ein schwebendes Ei in der Mitte postiert. Aber die Schubladen sind halt wasserdicht. Es kann das ganze Jahr draußen stehen. Es wird nichts nass und äh, es ist halt für die Ewigkeit gebaut. Mhm. Und sieht dann halt noch sehr schick aus.
0: <lacht> Kommen wir mal zum großen statischen hin zum kleinen mobilen. Wenn ich äh, zwischendurch mal spontan im Park grillen will, mobile Grills, ich habe gerade gesehen, Stiftung Warentest hatte die jetzt gerade im Mai. Ähm, ähm, ist das was, mobile Holzkohlengrills, kann man da was Vernünftiges mit machen, wenn sie nur zwei Kilo wiegen dürfen und aufs Fahrrad passen müssen? Und was halten Sie von Einweggrills? Nichts wahrscheinlich, wenn ich sehe. Genau.
2: Ich kenne sie noch der, nicht lange, aber ich würde sagen ist, nichts. Das ist für mich der absolute Horror, äh, weil ähm, de, der Müll, der da produziert wird und letztendlich sind die in Fertiggrills, ist äh, minderwertige Kohle, die ist schon vorgetränkt mit Grillanzündern, das landet nachher alles in, in unserem Lebensmittel, was wir essen und äh, das kann nicht gut sein. Nebenbei, ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr und ich sehe auch im Sommer, was denn die wären, die rund um Stadtpark, das Wochenende eigentlich schon an der Feuerwehrwache übernachten in ihrer Freizeit, weil die dann im Stundentakt in den Stadtpark ausrücken können, weil dann die Leute dann die heiße Kohle einfach in die Müllcontainer werfen. Also da halte ich gar nichts von. Es gibt ganz, ganz tolle Lösungen. Also ich persönlich habe die nicht, aber wenn ich denn mir einen kaufen würde, würde ich den mir für unterwegs holen. Heißt Scotty. Er kostet 100 Euro, man kann damit mit Holzkohle, aber man kann den auch mit Gas betreiben. Die sind so aus Edelstahl, wird auch in Deutschland produziert mit so einer Tasche und man kann den dann zusammenstecken und wenn man den auseinander nimmt, ist der ganz flach, also der passt auf dem Gepäckträger hinten drauf. Da gibt schon tolle Lösungen. Aber
0: die Brände, die noch brennende Holzkohle im Papierkorb haben wir dann trotzdem, ne? Die nimmt, also das nimmt man ja nicht wieder mit, auch bei Scotty nicht. Das stimmt. Ja, aber er ist immerhin, er produziert keinen weiteren Müll dann, ne?
2: Ja, richtig. Mhm. Und es gibt ihn auch als als Gasgrill mit so einer Gaskartusche. Ah ja. Und mhm. ähm, ich habe gesehen, die haben auch ganz tolle ähm, Bewertungen erhalten, diese Grills. Mhm.
0: Ja, ich meine auch, dass er mit ganz vorne stand bei diesem Test, den ich da eben erwähnt hatte. Da kam er zumindest drin vor.
1: Es gibt ja diesen schönen schönen Begriff der der Grillkultur mittlerweile, die ja auch verschiedenst ausgelebt wird. Ähm, auf der einen Seite die klassische kurze Hose-Bier- und Bratwurst-Grillkultur, auf der anderen Seite eben tatsächlich Sterneküche, die rein auf dem Grill basiert. Was ist denn für Sie Grillkultur?
2: Es ist tatsächlich alles. Also es mache ich auch, ähm, abhängig auf, auf was ich Lust habe, wenn ich mal mit ein paar Kumpels, ähm, im Sommer und mich treffen und wir ein Bier trinken, denn äh, in, in der in der Barbecue-Szene heißt das das sogenannte Flachgrillen. <lacht> 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 aber ähm, ja, natürlich, ich liebe Wurst, aber ich achte eben halt auch darauf wieder, wo kommt sie her? Also ähm, ich, es gibt ja auch diesen Spruch, äh, nur wer die Wurst selber macht, weiß, was drin ist. Und äh, da vertraue ich dann auch wieder meinem Metzger des Vertrauens, wo ich weiß, er macht die selber. Ähm, ich äh, greife da eigentlich wenig wenig auf, auf Fertigprodukte zurück. Vor allen Dingen, es gibt mittlerweile so tolle Sachen von diesen Metzgern, die sind ja auch mittlerweile in einer Weiterentwicklung. Es gibt ja mittlerweile Fleischsommeliers, Wurstsommeliers. Und äh, wenn ich denn sehe, was die da mittlerweile auch an Kreationen, an Wurst haben, also ähm, wir hatten jetzt gerade letztens eine ähm, Guanciale Cheesewurst, also Guanciale vom, ist ja die Backe vom Schwein, ausgelassen, kross, äh, wie bei einer Carbonara und dann mit Käse und dann in einer Wurst und äh, ein bisschen Chili drin. Also es war ein Traum. Gut, wow.
0: und wer sich einen Keramikgrill namens Big Green Egg leisten kann, der wird sich dann auch die passende Wurst dazu <lacht> leisten können, würde ich schätzen. <lacht> Von Grillen eigentlich fast nur Männer.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen in unseren Urzeitgen zurückliegt, wirklich des Jäger und Sammlers. Ich glaube, dass das wirklich daher kommt. Natürlich haben früher wahrscheinlich die Frauen das Feuer angemacht, aber ich glaube, dieses Erlegen des Fleisches auf dem Grill vom Feuer selber zuzubereiten, ich glaube, dass das noch von ganz, ganz weit früher bei uns irgendwo genetisch verankert ist. Das, äh, ich, ich glaube auch, dass dieses Thema Feuer, also wenn man vor einem Lagerfeuer sitzt, da, da, da sind ja alle wie hypnotisiert. Und ich glaube, dass das äh, irgendwie was damit zu tun hat.
0: Stimmt, auch beim Feuer sind es meistens eher die Männer, die dann irgendwie rumprokeln und noch irgendwie ein Stöckchen nach links und nach rechts drehen. Ja, ist aber auch also tatsächlich, in tatsächlich in auch
2: entschleunigend. Ne?
1: Also das ist tatsächlich ja, das ist der Effekt, ja. Wobei auf der
2: anderen Seite muss ich sagen, es wird auch immer mehr und mehr äh, Frauen, die die grillen und ähm, die auch also wirklich toll grillen. Ähm. Mhm.
1: Grillmeister <lacht> ähm, sind oft ja auch 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 Show äh, Showtypen, Showmeister. Ne, ist das wichtig beim Grillen? Ja.
2: Ich, ich persönlich halte von dem, von dem Wording schon gar nichts. Also es gibt ja auch sogenannte Barbecue-Weltmeisterschaften, Meisterschaften und ich äh, habe sowas nie mitgemacht, weil, weil ich finde, das ist ähm, für mich der falsche Ansatz. Äh, äh, ich, ich glaube, so Grillmeister, also das, was ich immer halt versucht habe, ist authentisch, das zu zeigen, was ich bin, wer ich bin und wie ich grille. So. Ähm, natürlich ist man schon irgendwo auch Showmaster, Entertainer, das ist schon so. Auch wenn ich äh, Barbecue-Catering mache oder so, dann äh, machen wir das zwischendurch die Leute, die Männer kommen und wollen wissen, wie geht das, wie geht das. Und dann ähm, nimmt man sich da Zeit und, und zeigt was. Äh, manchmal mache ich das auch so sogar, ich habe das schon auf Hochzeiten gehabt, da, da war das dann nachher so ein Show-Act äh, in der Hochzeit, dass dann irgendwann alle Männer dann da waren. Wir hatten drei Cuts vom 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 Rind, haben die erklärt und dann zubereitet und dann ähm, Kleingeschnitten, äh, tranchiert und dann konnte jeder probieren. Also ich glaube, Entertainer trifft es denn vielleicht, glaube ich, mhm. ja.
0: Was sind drei Cuts?
2: Also Cuts ist der, ähm, ist, man spricht beim 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 Tier eben halt vom, vom Cut, vom Zuschnitt. So und dann gibt es halt sogenannte A, B und C-Cuts. A sind so die Premium-Cuts, das ist so Filet und äh, das ganze Gute und, und B und C sind halt so eher die Cuts, die früher bei uns wahrscheinlich eher in die Wurst gewandert sind, aber halt durch dieses Barbecue jetzt eben halt. Einen neuen, einen neuen Wert erfahren haben. Zum Beispiel ist das sogenannte Flanksteak. Das kannte wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren keiner. Er war auch sehr günstig und ist jetzt äh, der Renner in der Barbecue-Szene seit ein paar Jahren. Und, und so kommt das denn jedes Jahr mal an. Und Karte das ist
0: dazu. ein Flankensteak übersetzt. Ja, das ist von
2: der Flanke, von der Seite. Das, mhm. das liegt seitlich auf der auf der auf der auf der Rippe vom, vom Rind.
0: Mhm. Muss das eigentlich alles immer Englisch sein?
2: Eigentlich nicht. Also es ist manchmal auch schwer, weil manche kommen auch durcheinander, weil es gibt zum Beispiel ähm, äh, manchmal eine französische, eine englische oder amerikanische, dann eine deutsche und dann auch eine Schweizer oder österreichische Bezeichnung für denselben, für denselben Zuschnitt. Das macht es manchmal dann äh, für die Leute nicht einfach. Aber das ist halt, weil es aus dem amerikanischen Barbecue hier rübergekommen ist. Man muss ganz klar sagen, wir als Deutsche, wir waren immer eine Wurstkultur. So, Es gab die Edelschnitte und der Rest ist in die Wurst gegangen. Und da muss man sagen, da haben die Franzosen, die Spanier und auch die Amerikaner äh, von der ähm, Ausnutzung des Tieres, von der Verwertung eigentlich mhm. ähm, uns immer was vorgemacht.
1: Mhm. Kann man Grillgut, was jetzt so ein bisschen angebrannt ist, noch bedenkenlos empfehlen? Oder was würden Sie damit tun? Sicherlich nicht gleich wegschmeißen?
2: Nein, wenn man es retten kann, also wenn beim Fleisch, man muss gucken, ob man das abschneiden kann. Ich würde es nicht essen. Ich habe es davon erwähnt, auch beim Gemüse, ich tue es direkt in die Kohle. Das schwarze außenrum, das kann man abschneiden. Eine Ananas kann man komplett, so wie sie ist, mit in die Glut werfen. Die ist außen schwarz, schneide ich ab und innen ist sie ganz saftig und ähm, hat ein ganz tolles Raucharoma bekommen. Also Essen auf keinen Fall, ähm, wenn man es retten kann, halt die die schwarzen Ecken abschneiden.
0: Genau, bei den Gemüsen, die sie eben nannten, oder auch Obst, das ist klar, wenn man es mit Schale reinwirft, die Schale muss eh runter, aber beim Fleisch hat ja gewöhnlich keine Schale. Genau, richtig. Da muss man dann schon Fleisch wegwerfen, auch wenn es noch so teuer ist, letztendlich, ja. weil das sind krebserregende Stoffe, die man ja. sonst isst. Genau. Mhm. Weil ähm, ich glaube schon, dass einige da nicht so genau drauf achten, auch bei angebrannten Würstchen oder so. Aber da sollte man schon vorsichtig sein, glaube ich. Ne?
2: Ja, da sollte man schon aufpassen. Dass mhm. man, dass zumindest wenn das denn zu schwarz ist oder so zu dunkel, dann eben halt weg. Weil dann muss man halt entsorgen oder eben halt ab, irgendwie ein bisschen was abschneiden davon oder abkratzen. Mhm.
1: So, grillen Sie mit ähm, verschiedenen Brennstoffen oder wirklich nur mit, mit Kohle?
2: ich habe auch mal einen Gasgrill gehabt, als die Kinder noch kleiner waren, muss ich ehrlicherweise sagen er hat auch seine Berechtigung wenn die Kinder, also ich sag mal damals, als die kleiner waren, dann ist der Hunger jetzt da, dann wollen die jetzt eine Wurst und nicht in einer halben Stunde und dafür war der auch gut, aber ich habe halt auch gemerkt dass dadurch, dass sie älter wurden, dass wir mehr Zeit haben, dass das alles ein bisschen entspannter ist und dann habe ich den eigentlich kaum noch genutzt und verkauft ich grill eigentlich hauptsächlich auf Grillkohle was ich nicht empfehlen kann, ist äh, Briketts. Ähm, das ist für mich letztendlich auch. Ähm, das sind ja Kohlereste, die zusammengefügt werden. Die werden mit Bindemittel verpresst. Ich weiß nicht, wer da schon mal drauf geachtet hat. Äh, die, ähm, wenn man die dann äh, anmacht, dann riechen die auch und nachher hat man diese gelben, diesen gelben Staub, der so ein bisschen wie Schwefel aussieht und riecht. Das sind die Bindemittel. Ich sag, gesund ist das nicht. Also ich würde es mir nie auf dem, in den Grill reinschmeißen. Und ich achte eben halt darauf, dass es bei der Grillkohle auch irgendwo Nachhaltigkeit, also entweder das FSC-Siegel hat oder eben, äh, wo ich weiß, wo es herkommt. Ich würde mir zum Beispiel auch bei der Holzkohle, das ist ja so ein bisschen das Herzen des Kamados oder des Grills, äh, damit begrill ich mein Fleisch und da äh, kaufe ich schon sehr hochpreisig. Also ich würde mir nie im Discounter die Kohle kaufen.
0: Elektrogrills gibt es ja auch, ne?
2: Ja, gibt's es auch. Äh, für die Leute, die einen Balkon haben, mhm. gibt es mittlerweile auch gute Varianten.
0: Und was macht das eigentlich mit dem Geschmack? Es wird ja einen Unterschied machen, ob ich da Holzkohle habe zum zum Garen oder äh, ja Strom schmeckt man nicht, ja, Gas <lacht> hoffentlich auch nicht. Also oder ein Gas oder Stromgrill.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein ewiger Streit in, in, in dieser Barbecue-Szene oder Grillbereich, weil einige sagen hier man schmeckt den Unterschied nicht. Ich persönlich finde schon, dass man den Unterschied sieht und schmeckt. Ähm, es ist auch eine ganz andere Art, die die Kohle, die Infrarotstrahlung, die sie erzeugt in dem Grill, ist halt eine ganz andere Energieübertragung als äh, mit Gas. Ähm, von daher finde ich schon, dass es einen Unterschied gibt. Und äh, man kann dann eben halt mit sogenannten äh, Smoke Chips oder Chunks, also Holzstücke, die kann man mit in die Kohle legen, kann man dann noch zusätzliches Raucharoma erzeugen. Und mittlerweile gibt es auch so Orangenholz, Mandelholz. Ähm, Olivenholz und das gibt ganz, ganz tolle Raucharomen, die man dann dem Fisch, Fleisch, Gemüse zufügen kann. Ich mache es halt immer sehr dezent, weil ich das nicht so mag, wenn es dann nachher wie Osterfeuer schmeckt. Also ich versuche dann immer <lacht> nur ganz dezent diese Raucharomen einzusetzen, um einfach nur das Stück Fleisch so ein bisschen unterstützen, noch so einen kleinen Tick nach vorne zu bringen.
1: Sowas bekommt man im Verhandel oder im, im gängigen Baumarkt glaube ich nicht, ne? obwohl die Auswahl dort an Grillprodukten ja auch immer größer wird.
2: Ja, also ich glaube mittlerweile, es gibt ja hier ähm, schon ein, zwei, drei wirklich große Grillgeschäfte in, in Hamburg und Umgebung. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Es gibt ja einmal die Grillerei in, in, in hamburg äh, Marmsdorf, die ja, ich glaube, keine Ahnung, äh, 1000 Quadratmeter Grillfläche hat. So, dann gibt es Meiers Mühle im Norden von Hamburg und die haben eigentlich alles da. Von, von dem kleinen Grill, Gas äh, bis zum Kamado, Zubehör und auch die Grillkohle und die Smoke- und äh, Räucherschips.
0: Sie sagten eben schon, Sie achten darauf, dass Sie FSC-Holzkohle äh, kaufen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass eben Holzkohle auch oft auch heute noch aus dem Regenwald stammt, also sprich aus Südamerika. Wie erkenne ich das? Also FSC ist für Sie eine gute Kennzeichnung, das ist ja ein, ein internationales Label für eine halbwegs, sage ich mal, ökologische Forstwirtschaft. Genau. Ähm, gibt es sonst noch Erkennungsmarken, wenn man dieses FSC jetzt nicht findet auf irgendeinem Produkt?
2: Ja, also der, der, der Typ Süd, ich weiß, dass der die auch zertifiziert Es gibt sogar, ich wusste, ähm, hatte nochmal nachgeguckt, es gibt da sogar eine EU-Norm dafür, also eine DIN, äh, ich glaube 8 1860 oder so heißt die und nach der wird auch geprüft denn äh, die und da ist eben halt auch vorgegeben die Inhaltsstoffe der Kohle wie wie die in, inhaltsmäßig verteilt sein müssen.
0: Gibt's auch so Holzkohle wo drauf steht aus heimischen Hölzern oder aus Buchebirke, was weiß
2: ich? Das gibt's auch, man muss halt immer wieder gucken, also es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die auch ganz tolle Konzepte haben. Es gibt MacBriket, also die, die holen zum Beispiel aus Kokoschalen, was wirklich, also auch tolle Umweltprojekte sind, die sonst irgendwo, sage ich mal, verbrannt werden oder, oder, daraus pressen die Kohle, und bringen die nach Deutschland. Ich glaube, wenn man sich da wirklich für interessiert, dann muss man sich wirklich mit den Firmen und über das Internet so ein bisschen recherchieren und damit auseinandersetzen und auch die Philosophie der einzelnen Firma ähm, dann einmal angucken und sich damit auseinandersetzen.
1: Was würden Sie empfehlen, wäre so die, die Basisausstattung, wenn ich mich jetzt neu eindecken möchte mit, mit äh, Grillutensilien, was, was muss ich wirklich haben und was ist überflüssiger Tant?
2: Ja, also ich, ich sag mal so, ich ich habe ähm, für mich war es ein langer Weg zum zum Camado Grill und ähm, habe äh, auf dem Weg auch viel gelernt, aber ich möchte den heute gegen nichts mehr nichts mehr tauschen und ich habe Freunde letztes Jahr, die in der in der Corona Pandemie auch zu Hause waren im Homeoffice, äh, die dann auch das Thema Grillen für sich entdeckt haben. Die sind gleich eingestiegen, haben sich einen kleineren Camado Grill gekauft. Und äh, die haben mich also in Lichtjahre links überholt, also was die in einem kurzen Prozess äh, sich, also eine Erfahrung auch einfach auch mal ausprobiert. Äh, da hat ein Kollege, dann, also das hab ich, hatte ich selber noch nie gemacht, der hat dann im Kamado-Grill Wachteln mit einem äh, Pilzrisotto gemacht, denke ich, Alter. <lacht> so, Also ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, man fängt mit dem Kamado an, dann äh, ist das ähm, eigentlich braucht man dann nicht viel. Wichtig ist zum Beispiel beim Kamado, also beim Big Green Egg, da gibt es sogenannte Startup-Pakets, da ist ein Konvektor dabei, also diese Deflektorplatte dass man damit indirekt grillen kann. Man braucht einen Anzünder. Ähm, ich benutze neuerdings ähm, keine ähm, ich sag mal flüssigen oder, oder, oder Feststoff- Grillanzünder. Ich habe so einen, der nennt sich Luftleiter, das ist wie so ein Heißluftföhn ganz tolles Gerät, innerhalb von 10 Sekunden ist der Grill an. Kann man immer wieder benutzen, man braucht halt Strom und äh, ja, dann halt eine Grillzange und dann geht's los. Und Kohle natürlich. Das war's. Mhm. Kann man ganz viel mitmachen.
0: Nochmal zum Anzünden. Also, Wie heißt der? Luftleiter?
2: Ja, Luftleiter.
0: Ähm, ist eine Variante. Ähm, alles, was Chemie ist, gefällt Ihnen, glaube ich, nicht so. Also alles, was man irgendwie reinlegt oder schüttet in Würfelform oder
2: so, ist eher nix. Nee, gerade beim Kamado, der ist halt offenporig. Also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, so ein Kamado-Grill ist halt letztendlich ähm, offenporig und er nimmt und gibt Feuchtigkeit auch ab. Also ein bisschen wie bei Omas Römertopf und dadurch ist das Fleisch am Ende auch extrem saftig. Nicht so trockene Wärme wie beim Gasgrill. Und wenn man jetzt einen Flüssiganzünder nehmen würde, würde der in diese Keramik reinlaufen und die kriegst, kriegt man nie wieder raus. Mhm. Das heißt, der, alles was man ab dann macht, würde dann nach diesem Grillanzünder riechen, schmecken und dann könnte man den Kamado-Grill wegwerfen das kriegt man nie wieder sauber und da habe ich dann immer diese gedrehte Baumholzspäne gibt es so die sind so ein Wachsgetränk die kann man nehmen ähm, aber ich finde halt das ist immer sehr viel was man wieder immer wieder kaufen muss und, und dann haben wir halt diesen diesen Luftleiter habe ich dann gefunden und äh, den habe ich jetzt seit Jahren Benutzung und ich, ich liebe den
0: und wenn sie angezündet sind um um es sozusagen weiter anzufachen ähm, kann man natürlich auch die heiße Luft blasen das, Oder ist, muss man das gar nicht? Einmal, Wenn es einmal ein bisschen, bisschen Flamme da ist, weiß man, okay, das entwickelt sich?
2: Ja, der Kamado hat unten eine, eine, eine Öffnung, wo die Luftzufuhr ist und oben ähm, so, ein, so ein Deckelventil, wo die Luft rausgeht. Der funktioniert also nach so einem Kamineffekt, effekt Kaminzug. Und wenn man jetzt zu so 10 Sekunden sich dann Holzkohle, so ein Glutnest ge, ge, gebaut hat mit diesem Luftleiter, dann äh, kann man, äh, lässt man den noch einen Augenblick auf und ähm, dann hört das da kurz danach auf zu rauchen, dann kann man den Deckel zumachen, oben und unten hat man quasi über die beiden ich sag mal sag Ventile dann die Luftzufuhr und dann fängt der an, die Temperatur kann man dann damit einregeln. Und es ist relativ raufrei.
0: Und so ein Standard-Holzkohlengrill?
2: Ja, da ist es genau das Gleiche. Letztendlich hat der ja auch ähm, unten eine, eine, so, so, so einen Drehring, wo man dann eine Zuluft hat, die macht man ganz auf und dann mache ich mir wieder mein Glutnest, mit dem Luftleiter und wenn das, wie gesagt, das zehn Sekunden, dann ist das an. Der hat so 700 Grad, glaube ich. Und dann äh, kann man das wie dann ne, das? quasi mhm. auch mit dem Deckel ähm, oben, unten aufmachen und dann funktioniert das genauso.
1: Haben Sie manchmal so ein bisschen Sorge, dass der Rauch vielleicht doch langfristig irgendwie Schäden verursachen könnte? Oder ist das mittlerweile so erforscht, dass man eigentlich weiß, da kann nicht viel passieren?
2: Ich habe gerade letztens witzigerweise vor ein paar Tagen, ich äh, wer, weiß, wer weiß denn sowas? Da war das dann eine Frage, dass da irgendwelche Forscher in, in Japan festgestellt haben, dass das halt der, der Rauch äh, auch über die, die Haut aufgenommen wird. Ähm, aber ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken. Also ähm, man kann natürlich alles auf ein Minimum reduzieren, aber äh, am Ende braucht man denn, was führt man für ein Leben? <lacht> <lacht> Ein minimalistisches genau. halt <lacht>
0: Ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, Sie haben ja jetzt fast nur über geschlossene Grills gesprochen. Ähm, wenn man halt so ein, so ein simples Ding hat im Stadtpark oder auch einfach nur auf der Terrasse, was eben nicht zuzudecken ist, dann wird man natürlich auch viel mehr Rauch mitbekommen während der Grillphase. Ne? Die steigt einem dann schon in die Nase. Ja, ich glaub, das ist grade, dann vielleicht man, noch anders. ne?
2: Ich glaube, gerade wenn man einen Balkon hat, dann ist das sowieso äh, nicht erlaubt. Nee. Und, äh da nee, auf dem ja Balkon. Nur die Option, ja, ja. Dann eben halt Elektro oder Gasgrill. Aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile auch tolle Alternativen. Ähm,
0: Bleiben wir im Stadtpark und nicht auf dem Balkon. Da kann man dann schon mit einem kleinen,
2: ja.
0: simplen <lacht> äh, oder am Badesee mit einem kleinen simplen äh, Grill arbeiten. Und da sollte man vielleicht schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade in meinem Rauch steht. ne? Ähnlich wie bei, bei Feuerschalen oder so, das gilt dafür ja auch.
2: Ja, wobei ich den Effekt eigentlich immer nur sehe, wenn die Leute mit äh, Briketts anfangen. Äh, da gibt es auch Anzündkamine, gibt es ja mittlerweile auch für Briketts, denn, ähm, wo man das auch in so eine Art äh, Rohr tut, was unten ein ich sag mal, Netz hat und wo man dann Anzünderungen tut. Aber es qualmt immer irgendwie sehr fürchterlich, gerade bei den Briketts, bei guter Holzkohle eigentlich weniger.
0: Mhm.
1: Dann ist das doch der beste Tipp. Haben Sie auch festgestellt, dass ähm, in der Corona-Zeit ähm, das Grillen eher mehr nach oder oder die das Wissen über Grillen mehr nachgefragt war? Das haben wir von einigen zum Beispiel Köchen gehört, dass man sich einfach mehr mit dem Essen und dem Zubereiten beschäftigt. Oder hat das eher gelitten, weil man ja gar keine Freunde treffen konnte jetzt?
2: Ja, also ein Freund von mir, der, der arbeitet auch in, 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 einem, in einer Grillabteilung. Und äh, das, so was er berichtet, war schon also letztes Jahr und dieses Jahr so, also so ein Boom auf die Grills, dass die teilweise äh, jetzt schon wieder ausverkauft sind bis Ende des Jahres, weil die eben halt auch durch die Globalisierung mit ihren Lieferketten, die kommen da gar nicht mehr hinterher, das zu produzieren, dass das alles ausverkauft ist. Aber ich glaube, dass das im Rahmen von Corona, also ich, ich selber arbeite eigentlich auch in in, in Schweden ähm, und wohne in Hamburg normal. Und ähm, in meinem Hauptjob bin ich seit einem Jahr im Homeoffice. Und äh, man hat so eine Ersch Entschleunigung erfahren zu Hause auf einmal. Und ich glaube, viele haben einfach dann angefangen, sich. Das ist glaube nicht nur Grill, auch Gartenzubehör, äh, Pflanzen. Äh, das ganze Thema ist ja dann auf einmal in diesen Fokus gerückt. Ich glaube auch letztes Jahr im Sommer, wir versucht hat, noch irgendwie so einen äh, äh, einfachen Stand-up-Pool zu kaufen, also gab's <lacht> ja nicht mehr. <lacht> nee. Und ähm, ich glaube, dass also im Zuge auf Corona, dass das schon eine unheimliche Beschleunigung erfahren hat, aber ich glaube auch das ganze Thema äh, bewusster Leben, ähm, die ganzen Fleischskandale dazu, letztes Jahr in den Schlachthäusern äh, haben auch nochmal dieses Thema, glaube ich, nochmal äh, angestoßen zu überdenken, wo man sein Fleisch herkauft. Und ich, ich finde die Entwicklung eigentlich, wenn man jetzt die ganze Corona-Situation sieht, finde ich, das war eigentlich ein positiver Aspekt, finde ich.
0: Der Negative ist wahrscheinlich, dass Sie, was Sie sonst so tun, Veranstaltungen machen, Kurse geben, Grillkurse und so, das war ist ja schon wahrscheinlich letzten Sommer schon ins Wasser gefallen und was in diesem Sommer noch werden mag, ist ja auch irgendwie noch nicht hundertprozentig klar.
2: Ja, also mich hat es da auch komplett getroffen. Ich habe halt das große Glück, dass ich das äh, im, im Nebengewerbe mache. Das heißt, ich habe noch einen Hauptjob oder einen Zweitjob, wo ich eben halt mein Einkommen habe. Und ähm, für mich, also die ganze Gastronomie und auch Kollegen, die das hauptberuflich machen, das, das, das sind schon ähm, äh, ja, das sind schon ein paar Schicksale ähm, auf dem Weg stecken geblieben. Das muss man schon sagen, das ist natürlich in so einer Pandemie dann eben halt so das Negative gewesen.
1: Black Cat Barbecue, äh, wo kommt diese schwarze Katze eigentlich her? Aus der Glut, aus der
2: Kohle? <lacht> Auf die Frage hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit gerade, weil ich das sehr oft gefragt werde, ob wir Katzen grillen. wo ich dann immer gesagt, nein. Ähm, ja, es ist eine kleine Anekdote, also 2011, ähm, ein Bekannter, seine Frau war gestorben und er ist Jäger gewesen und er wollte eigentlich wieder einen Hund haben. Und äh, die, meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt, ja Gott, ich sag mal sieben und neun, und ähm, er fragte ihn, ob ich nicht mitkommen würde ins, ins Tierheim, er, er würde da gerne nach dem Hund gucken und meine beiden Jungs dann oh, wir wollen mit und meine Frau sagte, ja, ist okay, aber ihr bringt nichts mit, was atmet und Augen hat, ich sage, ja, machen wir <lacht> naja, dann sind wir da halt durchgegangen und es war also nicht schön also wirklich sehr viele Kampfhunde wir sind da wirklich mehr durchgerannt und am anderen Ende sind wir rausgekommen und auf der anderen Seite stand das Katzenhaus. Und meine Jungs dann gefragt, da möchten wir mal rein, Papa. Und dann sind wir da hin und da war dann halt ein schwarzer kleiner Kater. Der hat uns dann wirklich schon begrüßt und die Jungs zu dem hin, die haben dann da eine halbe Stunde den da gestreichelt. Und dann sagte ich dann irgendwann so, jetzt ist gut, wir müssen raus. Wir sind raus, wir haben den draußen auf der Straße noch schreien gehört. Nach Hause bevor wir nach Hause gefahren sind, bin ich dann quasi noch mal rein, habe den halt mit 50 Euro reserviert, <lacht> bin dann nach Hause gefahren und sag, Schatz, das ist deine Entscheidung. Naja, und dann äh, war natürlich nicht ganz fair, aber wir sind dann mit dem Katzenkorb zurück und haben den dann zu uns geholt. Und die sagten halt, äh, ja, der wird die ersten Tage nicht zu sehen sein, ist wahrscheinlich, so ein bisschen muss ich an seine neue Umgebung gewöhnen. Und ich werde es nie vergessen, wie wir nach Hause gefahren sind. Er saß also im Katzenkorb hinten auf der Rücksitzbank zwischen meinen Kindern. Und er thronte in dem Katzenkorb die Pfoten überkreuzt wie so ein Löwe, der jetzt äh, in sein Domizil gebracht wird. Und äh, ein paar Tage, also er war auch sofort überall, das also sehr, sehr mutig und überhaupt nicht schüchtern. Und, so. und in, nach zwei Tagen haben wir halt gegrillt. Abends und ich saß quasi ähm, an meinem Tisch und wir saßen alle zusammen. Und ich hatte wirklich ein ganz leckeres Ribeye-Steak auf meinem Teller und der Kater ist halt pechschwarz. Ich habe ihn nicht gesehen, auf einmal kam von unten die Kralle und mein Ribeye-Steak war weg. <lacht> und ich äh, war natürlich sehr erbrochen und wollte das zurückhaben, aber der Kleine hat das dann äh, ja, mit seinem Leben verteidigt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, halt zu Black Cat Barbecue.
1: <lacht> Schöne Geschichte. <lacht>
0: Also man sollte die Katzen fernhalten vom Tisch.
1: <lacht> Hunde und Katzen sind fernzuhalten. Genau.
2: Ja. Ja, ist schon vor allem
0: von niedrigen Grills, ne, <lacht> Wo die so direkt mit der Schnauze rankommen. Genau.
2: Ja, es ist schon immer jetzt ein Spektakel, wenn ich dann auch so Events hatte und das vorbereitet habe. Also der ist mir dann nicht vom, von der Seite gewichen. Ne? Den gibt's noch. Der, ja, den gibt's noch, ja, mhm. ja. Und der kriegt dann auch immer dann äh, ein bisschen dann was ab. <lacht> Grillen für Haustiere ist auch noch mal ein Thema. Ja, genau. <lacht> Aber heute
1: nicht mehr. Oliver Wendt, vielen, vielen Dank. Das war hochgradig spannend und äh, sehr lecker, was wir da gelernt haben.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gern. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblattde podcast. Ja.